0: Éxodo capítulo 6 versículo 9 Amén Vamos a leer la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice de esta manera De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel Pero ellos no escuchaban a Moisés A causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, amén Vamos a orar para que el Señor nos hable Hoy quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios titulado Congoja o confianza, amén Congoja o confianza, oremos Padre que estás en gloria en el nombre poderoso de Jesús Te doy la gloria, te doy la honra Te alabo mi Dios por esta oportunidad maravillosa Que me concedes de estar con mi esposa, con mis hijos Señor con los hogares de la iglesia, Padre en este lugar donde ya te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos bendecido, te hemos dado gloria, honor, alabanza, exaltación Padre bueno y hoy nos queremos sentar para estudiar tu palabra y por medio de este estudio oír tu voz Señor amado yo pido que tu palabra corra y sea glorificada y que traiga bendición a cada uno de nosotros Usa mi vida por favor Señor dame una palabra ungida, poderosa, una palabra clara Una palabra que pueda llegar al corazón y a la vida de todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús Amén y Amén Congoja o confianza Hermanos míos Eh nosotros estamos viviendo en un mundo donde tenemos todos los elementos necesarios para vivir en congoja Amén eh, Hermano como que todo estuviese preparado Todo está alineado para traer congoja a nuestro corazón ¿Y qué es congoja? El diccionario de la Real Academia Española Define congoja como desmayo, fatiga, angustia, aflicción de ánimo, amén De una u otra manera no sé si usted se puede identificar con estos sentimientos y con esta definición, amén Muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones donde hermano la zozobra, la tristeza, la angustia En fin, la congoja hermano eh, Parece dañar nuestro amén nuestro ánimo amén traen malestar anímico bendito sea el nombre del Señor y nos resta las fuerzas yo no sé yo lo he sentido no sé si usted pero hay veces vienen momentos hermano de tanta situación donde uno piensa literalmente voy a desmayar voy a desfallecer eh, no voy a ser capaz gloria al nombre del Señor amén eso bíblicamente se llama congoja me llama mucho la atención que la biblia habla de la congoja hermano y que hoy en día de pronto la psicología no habla mucho de ese sentimiento humano amén que realmente hermano es muy presente en el corazón y es que la biblia habla mucho acerca de la congoja por ejemplo la biblia en el libro de salmo abramos la palabra del señor define y describe con lujos de detalles lo que es la congoja salmo capítulo 20 eh, 38 verso 10 salmo capítulo 38 verso 10 dice de la siguiente manera mi corazón está como acongojado me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya el salmista david hermano describe una situación que le estaba viviendo y la describe con un corazón acongojado Donde ya el vigor lo había abandonado Donde la luz de sus ojos ya faltaban Bendito Señor ¿Qué significa esto? Que el vigor, la fuerza, el ánimo Que caracterizaba constante y diariamente a David Ya no estaba Y no es que David se hubiese vuelto ciego Sino que él de un momento a otro dejó de ver la vida con claridad, dejó de tener claridad mental acerca de la vida. Los problemas, las dificultades que estaba viviendo el salmista David parece que como que estaban nublando, estaban de una otra manera eh, eh, cegando la visión no física sino de la vida en, en el corazón y en la existencia del Rey David. El libro de Salmo capítulo 69, verso 20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Bendito sea el Señor. David vuelve, hermano, otra vez a estar acongojado. Amén. El corazón estaba quebrantado. Y él esperaba, dice en este texto, que alguien se compadeciese de él, que alguien se acercase a él, que alguien le ayudase, pero no lo hubo. Y él esperó alguien que le consolara, pero tampoco halló esa situación. No sé si usted y yo también nos, nos sentimos identificados en algún momento con esta situación. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Proverbios capítulo 12 versículo 25 dice de la siguiente manera La congoja en el corazón del hombre lo abate mas la buena palabra lo alegra Mire lo que produce la congoja en el corazón del ser humano Abatimiento amén De una u otra manera produce un gran y profundo sentimiento de derrota, de fracaso el estar abatido cuando el salmista habla de estar abatido está refiriéndose a la situación que vive por ejemplo un deportista que en, en un deporte de lucha por algún golpe fuerte fue lanzado, noqueado y fue lanzado al piso ha sido abatido literalmente ha quedado en la lona de la batalla Bendito el Señor y la congoja en el corazón hermano es una situación humana en el cual nos tira a la lona en medio de la batalla Cuántos alabamos el nombre del Señor y la Biblia describe la congoja como el fin de la alegría Proverbios 14:13. bendito sea el nombre del Señor Proverbios 14, 13 dice aún en la risa tendrá dolor el corazón Y el término de la alegría es que La congoja La congoja es el inicio del final de la risa Amén Ahora varias cosas que quiero presentarles aquí El que ha dicho hasta el momento que está congojado no es el peor de los endemoniados de los seres humanos el que ha dicho mi corazón está congojado es nada más y nada menos que el mismísimo rey David el siervo de Dios aquel hombre que hermano era conforme el corazón de Dios y esto me lleva a mí a pensar de que la congoja es un sentimiento que golpea tanto a la persona no creyente como a la persona creyente en el Señor. La congoja, hermano, es una es un gigante en, con el cual nos vamos a enfrentar tanto espirituales como naturales como carnales. Amén. El mismísimo Señor Jesucristo estuvo en congoja de espíritu. Amén. Tuvo amargura de espíritu, tristeza de espíritu. Es decir, estar acongojado, hermanos míos. Va a ser una cuestión normal y natural para todo ser humano El punto es que nosotros no debemos dejarnos quedar en esa situación de congoja ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor El salmista David ya leímos este texto Salmo 69 20 Dice mi corazón está quebrantado y acongojado y esperé que se compadeciese de mí alguien y no lo hubo ¿Sabe? Aquí encontramos otro aspecto del, huma, del ser humano con respecto a la congoja Es que la congoja, la tristeza, ese desmayo de espíritu, esa aflicción de espíritu Llega al corazón y nosotros lo permitimos o lo rechazamos Ahorita lo vamos a ver porque no es que hermano me llegó y me llegó y me llegó y pobrecito de mí No, me llegó pero se incrustó en mi corazón porque lo permití Hay algo hermano que yo quiero, si el Señor me permite enseñarles Es que usted y yo somos responsables por lo que nuestro corazón siente Amén hay gente que dice hermano es que estoy deprimido eh, Estoy angustiado Y sí, eso es muy normal Pero lo que primero tengo para enseñarte a la luz de la palabra de Dios Es que esa depresión, esa congoja, esa tristeza Esa aflicción de espíritu Es porque lo permitiste Amén lo permitiste, tú le abriste la puerta al corazón y lo permitiste Permitiste que esa congoja entrara, se instalara, se desarrollara y afectara todas las áreas de tu vida Entonces como yo permito y como usted y yo podemos permitir que la aflicción se apodere del corazón También podemos permitir Que no se apodere del corazón Me estoy haciendo entender con esto hermanos míos Y ahí es donde el salmista dice Yo estuve acongojado Y esperé que alguien se compadeciese de mí Y no lo hubo Y consoladores busqué y no hallé ¿Sabe cuál es el problema? Que el acongojado Generalmente está esperando tener la solución afuera de él Que alguien venga y nos rescate de esa situación de dolor De esa situación de congoja, de esa situación de desesperanza De esa situación de desespero, de esa situación de depresión Y yo le quiero decir hermanos míos que nadie afuera te va a ayudar en eso y hay gente que dice el problema es que estoy angustiado, deprimido y nadie me ayuda Y sabe cuál es la noticia nadie te va a ayudar Amén. Primer razón porque esto es una decisión personal De una u otra manera debemos nosotros mismos salir de ahí Voy a poner un ejemplo hermanos míos es que a ver antes de poner el ejemplo lo explico Intento explicarlo a nosotros parece que nos enseñan de que nosotros somos como una maquinita donde nos meten cosas y nosotros somos eh, totalmente eh, no responsables de eso pero yo le quiero decir que a la luz de la Biblia usted y yo somos responsables de todo lo que nosotros permitimos en nuestro corazón voy a poner un ejemplo a, a, a mí se me han acercado muchas veces jóvenes gloria al Señor amén diciendo hermano ayúdeme a orar para que Dios arranque a Julanito a Julanita de tal, de mi corazón, porque me enamoré. Y no, ahora que el Señor lo arranque. Yo siempre se los he dicho de esta manera. Ok, ¿tú crees que Dios puede arrancar ese muchacho o ese amor de tu corazón? Sí, hermano, Dios tiene todo poder. Amén, Dios tiene todo poder. Mi pregunta es, ¿Dios metió ese amor y a ese muchacho o a esa persona en tu corazón? No, ¿quién lo metió? Yo mismo. Entonces sácalo tú mismo. Amén Porque cómo es posible que yo ando por la vida de una manera Perdóneme la expresión Irresponsable o, o inmadura Digámoslo así por favor entiéndame Abriéndole el corazón a cualquiera Permitiendo que la ilusión y los sentimientos Afloren en mi corazón Y luego voy Señor Quítame esto Cuando fui yo el que me metí en ese chicharrón Amén Es como por ejemplo hermanos míos Yo soy casado para la gloria de Dios y con la bendición de Dios soy casado Si yo le abro mi corazón a otra mujer Y sentimientos permito que sentimientos afloren en mi corazón por otra mujer Yo no puedo venir diciendo delante del Señor Ay es que donde manda capitán no manda marinero Señor mi corazón es como es que dice las canciones eh, vagabundas de hoy en día mi corazón es vagabundo y caminante oh mi corazón es enamoradizo mi corazón no. no no yo tengo el control de mi corazón y yo he decidido cerrar mi corazón a cualquier mujer y abrirlo únicamente a mi esposa amén y y en el nombre del Señor mi corazón va, va a estar y va a permanecer cerrado Y no voy a permitir ¿Me estoy haciendo entender con esto? Gloria al nombre del Señor Yo tengo que tener el control de mi corazón De mis sentimientos Yo tengo que tener el control de mi vida Gobernado por el Espíritu Santo Ahora, si yo llego en algún momento de descuido y pierdo el control de mi corazón, ¿a dónde me va a guiar el corazón, hermanos míos? Por Dios, literalmente a la perdición, a la hecatombe, a la destrucción total, y luego yo no puedo llegar delante de Dios diciendo, ay Señor, ¿por qué lo permitiste? Hay gente que dice, Señor, ¿por qué permitiste conocer esa persona? Hermano uno conoce miles de personas al día Amén Hay gente que se me acerca y me dice Pastor Dios por qué permitió que yo conociese esa persona Y pues uno no dice nada por respeto Pero yo por dentro digo de verdad O sea no hermano uno conoce miles de personas Amén Yo como pastor hermano a la semana en el año conozco y me, me, me relaciono con cientos de personas Amén Pero el corazón de uno es el que uno tiene que cuidar Yo decido lo que hay y lo que no hay en el corazón mío Y lo mismo pasa con la depresión Hermanos le voy a poner otro ejemplo ¿Sabe usted Dios por qué? Aleluya nos va a juzgar acerca de la ira Porque la ira es un sentimiento que puede golpear el corazón Pero que usted y yo podemos permitir no entrar o que entre Amén eso no es de que hermano es que ah, Porque siempre le echamos la culpa a los demás Es que mi esposo el término popular es me sacó el genio me sacó la piedra Es que la esposa mía me provocó A ira, no Usted se airó Porque quiso Y lo permitió Hermano eso donde lo dice la Biblia Les voy a poner un ejemplo, no pierdan aquí éxodo Amén, me desvié un Tricito Amén, pero Vamos a Génesis capítulo 4 Amén Tenga la Biblia en Génesis capítulo 4 Encontramos la historia de Caín y Abel La Biblia dice que Caín y Abel presentaron ofrendas delante de Dios Y Dios por alguna razón soberana y que está bíblicamente explicada Miró con agrado a Abel y a la ofrenda de Abel Pero no le gustó la ofrenda de Caín Amén hermanos míos es que a Dios no le tiene por qué gustar lo que nosotros le demos él tiene su gusto ¿Sí? Él tiene lo que a Él le agrada Y Él no va a cambiar, punto Y si nosotros damos lo que a Él le gusta Pues nos va a mirar con agrado Y si le damos lo que no le gusta Pues Dios dice no me gustó hoy, punto Amén Dios no es como nosotros hermano <ríe> que, que de una u otra manera somos Un poquito más diplomáticos Por no decir otra palabra Amén A, a, a mí hermano lo digo por mí eh, a mí solo me gusta una sola loción Pero yo tengo en mi casa muchas lociones Porque hay hermanos que me dicen Hermano le traje esta loción y, Ay, que Uno lo recibe por diplomacia verdad Y una hay veces lo, eh, eh, se lo echa y dice ah, Bueno amén, gloria al Señor <risa> Amén, está bien Bueno por lo menos no vuelo sospechoso Amén, gloria al Señor Pero que sea del total agrado de uno Hay veces no es así, amén Pero Dios dice no eso no me gusta y ya Dios no se pone a decir para que usted se ponga no se ponga triste pues yo se lo recibo no yo encuentro a la luz de la palabra de Dios que a Dios lo que le gusta le gusta y lo que le disgusta le disgusta y Dios no se va a poner a cambiar sus gustos simplemente para que nosotros pues no nos deprimamos no a Caín y Abel le, le dieron la ofrenda al Señor Dios vio la ofrenda de Abel me gusta la ofrenda, espectacular A ver la de Caín, no, no me gusta Amén <risa> Dios dijo, ¿qué puedo hacer yo Caín? No me gustó su ofrenda ¿Cuál fue la ofrenda de, Caín, de, de, de Abel? Lo mejor de, los, de las ovejitas ¿Y cuál, qué fue lo, la, la ofrenda de Caín? Lo mejor de las frutas Amén Y la Biblia dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda Primero le gustó el corazón de Abel y luego la ofrenda Y el segundo miró a Caín y no le gustó ni el corazón de, de Caín ni la ofrenda de Caín Y luego primera de Juan nos dice ¿sabe por qué Dios no le gustó la ofrenda de Caín? Porque es que Caín ya era del maligno Amén entonces cuando Dios vio a Caín No le gustó la ofrenda, no le gustó el corazón ni la ofrenda Y Dios dijo Caín la verdad fue que no me gustó eso Dios no se puso ahí, ay, gracias muchacho Ángeles lleno por ahí, bótenlo rapidito Ahí eh, eh, para que el muchacho No se me moleste, no, no me gustó Y ya Amén Gloria al nombre del Señor Esto es una lección muy fuerte hermano Para nosotros Nosotros agradamos o desagradamos A Dios y no hay puntos medios Nuestro culto a Dios O le gusta o le desagrada No hay puntos medios nuestra vida de santidad o le agrada a Dios o no le agrada Pero esa cuestión de que un poquito sí, un poquito no, no, nada Eso no es, amén Entonces cuando Dios no le gustó la ofrenda a Caín De Caín pero sí le gustó la ofrenda Entonces dice la Biblia que que le pasó a Caín Se, se, se le decayó el semblante Amén mm, se puso maluco Ah pero que se esfuerza uno por traer la mejor papaya La mejor el mejor mango Y que qué no le gusta Ay entonces que lo que quiere ah, es Porque hay gente así con Dios hermanos Amén Que pero el otro como, como tiene rosca y con Dios esto y lo otro Ah, Es que ese sí. a mí no Y se, y se emprobleman con Dios Y cuando Caín se emproblemó con Dios Dios le salió al encuentro y le dijo una frasecita matadora mire lo que dice Génesis capítulo 4 versículo 7 leamos desde el 6 amén mire lo que le dice Dios a Caín versículo 6 entonces Jehová dijo a Caín por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante Versículo 7 Si bien hicieres No serás enaltecido <ríe> Y si no hicieres bien He aquí el pecado está a la puerta Con todo Con todo esto a ti será tu deseo Y tú te enseñorearás de él ¿Qué significa eso? Dejemos el texto ahí para que lo analicemos El Señor le dice A ver Caín Si una persona hace el bien ¿Qué es lo normal que recibe la persona? Enaltecimiento, bendición, elogio ¿Por qué? Porque hace el bien Ahora Caín Usted no recibió enaltecimiento No recibió elogios Recibió rechazo ¿Por qué? Pues porque no hizo bien Es una fórmula muy básica Si hace el bien Igual bendición Si no recibes bendición Es porque no hiciste bien Aunque consideres que lo hiciste bien Amén Es así de sencillo hermano Si usted en la universidad presenta un mal examen Va a tener una mala calificación Amén Si hace un buen examen Pues va a tener una buena calificación Es así de sencillo Amén Ahora El Señor dice Si haces bien serás enaltecido Si no haces el bien Pues te voy a decir Le dice Dios a Caín Que por no hacer el bien El pecado está a la puerta de tu corazón Inmediatamente la, el pecado va a estar ahí Acechando a tu corazón Pero no significa que porque el pecado está ahí Tú tienes que caer en el pecado porque el deseo del pecado Tú lo puedes gobernar Y tú te puedes enseñorear del pecado Amén ¿Me estoy haciendo entender con esto? Es decir Si yo voy por la calle Y veo una mujer mal vestida la, El pecado Tocó a la puerta de mi corazón ¿Sí o no pero no es que Ay es que la voy a mirar porque es que yo soy hombre No yo me puedo enseñorear de eso Amén Lo mismo pasa con la ira Con el chisme, con la murmuración Con la pereza Con la depresión Y con lo que nos atañe hoy La congoja La congoja es un pecado Es una situación que va a golpear Tu corazón A raíz de muchas cosas Ahorita las vamos a mirar, pero usted y yo nos podemos enseñorear de eso Eso no es de que, ay me deprimí, me deprimí, me deprimí, me deprimí, ay ay, me maté, punto No, tú eres responsable desde el primer momento de la depresión y de las subsiguientes consecuencias de esa decisión que el Señor nos ayude el salmista dijo, me deprimí, me acongojé. ¿Dónde están los que me ayudan? Y el salmista dijo, no hay. Porque es que realmente, hermanos míos, eso es un problema que tenemos que, es un gigante que tenemos que luchar solitos. Van a haber personas que nos pueden ayudar y les voy a decir ahorita cómo es que se puede ayudar. Pero al fin y al cabo, eso es una situación que la tenemos que enfrentar solitos. Usted se imagina hermano, yo aquí, hermano, es que ustedes no me ayudaron hermano, yo estaba muy triste y nadie, nadie me visitó, nadie oró por mí. Hermano y supongamos que yo en esa situación me vaya al infierno y que luego me presente ante Dios diciendo Señor, es que yo está, me sentía muy solito Señor, es que eh, y nadie me ayudó y el Señor dice es que. Esa era una situación que tenías que vencer tú Porque tú permitiste eso en tu corazón Tú lo tienes que vencer ¿Cuál es la salida de Satanás hoy en día a través de la ciencia? ¿Estás acongojado? ¿Estás deprimido? Vuélvete dependiente de antidepresivos y lo único que hacen es en vez de sacarte de la depresión Es volverte esclavo de una droga, de un medicamento Yo les voy a enseñar hoy Por eso el título es congoja o confianza ¿Cuántos creen que necesitamos esta enseñanza hermanos míos? Amén Entonces el salmista dice es que nadie me ayudó es que eso es normal Amén Porque es una lucha personal Es una lucha dije ¿qué? Personal Ahora ¿qué situaciones pueden traer congoja al corazón Leímos ya varios textos Salmo 38 10 dice el salmista que estaba congojado Y cuando usted estudia el capítulo 38 Va a encontrar que el pecado de David trajo congoja Amén el pecado es la primer causa de depresión y de congoja en el ser humano. Amén. El pecado. Segundo, Salmo 69, 20 dice el escarnio. ¿Qué es el escarnio? Es decir, eh, eh, el, el chisme, la murmuración o que las personas hablen mal pueden ser el origen de una congoja en el corazón. Pero vuelvo y repito no tiene por qué ser así Amén Yo puedo controlar la congoja Bendito el nombre del Señor Salmo 107 Habla de que la tiranía y los males sociales Son causa de congojas en muchas personas Amén Y voy a presentar Según la palabra de Dios otra causa de congoja En el corazón del hombre Y quiero que vaya conmigo al libro De primera de Corintios Capítulo 7 verso 32 Primera de Corintios 7, 32. Y aquí está hablando el apóstol Pablo Amén Vamos a leerlo Quisiera pues Que estuvieseis sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del señor de cómo agradar al señor versículo 33 pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer según estos dos textos ¿Qué puede traer congoja al corazón del ser humano? El estar casado. El matrimonio. Y por eso Pablo le dice a los solteros, hermanos, no se busquen congojas. Quédense así. Porque el matrimonio, hermanos míos, es un espacio, un caldo de cultivo muy propicio para tener congojas, tristezas y situaciones de esa índole. Amén. Los que estamos casados decimos amén, ¿sí o no que sí? Porque hermano, tiene uno que estar muy loco para pelear uno soltero con uno mismo. ¿Sí o no? ¿Quién soltero peleaba? Yo a veces escucho jóvenes que dicen, jovencitas y jovencitos que dicen Hermano, no, yo a mí me gustaría casarme porque yo soy una persona muy pacífica Pues claro, vive solo <risa> Amén, ay hermano es que no, yo soy una persona tan hermosa Yo soy muy feliz, yo soy muy perdonadora Es que yo soy muy tolerante, pues ¿Quién pelea solo? Nadie Amén, pero es en el matrimonio Donde viene la situación Y ahí esa tal alegría No aparece Esa tal paz Corazón pacífico, perdonador y alegre Es donde es puesto a prueba Amén, porque usted soltero dice Quiero comer frijoles y su otro yo dice pues sí uh -huh, hagamos comamos frijoles cierto que sí papito sí mamita hagámosle listo entonces vamos a hacerles y claro todo todo su yo todo funciona a la perfección cierto pero usted casado sí o no dice quiero unos frijoles y si su esposa o esposo es boyacense no quiero un cuchuco amén no frijoles no cuchuco y ahí es donde viene el. Amén. El problema, la congoja. Amén. La aflicción de espíritu. Pero, aunque el matrimonio puede ser un espacio muy propicio para que haya congojas, el que la congoja, la depresión y la tristeza venga al corazón. No es fruto del matrimonio Es consecuencia del corazón De que yo lo permito o no lo permito ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? De verdad ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor hermano? Amén Pablo dice yo quisiera pues que ustedes no tuvieran congojas no se casen Es pues claro lo dice un soltero ¿Sí o no? Pero el Señor dice no es bueno que el hombre esté solo Amén, de hecho hermanos míos el matrimonio es el perfecto estado en el cual Nosotros podemos de verdad madurar en la vida, ser verdaderamente espirituales no hay yo no encuentro hermano en la vida humana un espacio más idóneo donde el fruto del Espíritu Santo pueda estar presente que el matrimonio Porque hermano aquí en la iglesia perdónenme no me crean a mí porque yo tampoco les creo a ustedes el tal fruto del Espíritu Santo aquí en la iglesia Amén Mira hermano, uno muchas veces, veces va de los hermanos y llegó el pastor. ¡Ay, qué bendición! ¡Aleluya! Y no qué servicio, qué humildad, qué paciencia, qué amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es hablar en lenguas, ¡oh, aleluya! Y yo me pregunto, ¿será así también cuando se levanta con la esposa, con los hijos? Amén. Eso debe ser, eso debe estar presente, es en el, en el día a día, en la casa ¿Cuántos decimos amén? Ahora, hay poder en el Señor, parece que me metí en, unas, en un punto que no les gustó a muchos <risa> Amén Pero el matrimonio es, vuelvo y repito, un espacio donde se da mucha congoja Y uno muchas veces ve cristianos hermano que salen de la casa con una cara de 38 largo Amén Como si los hubieran bautizado en agua de batería Verdad en jugo de limón Y, y llegan Y llegan al Señor Señor Amén aquí está mi vida Y el Señor dice a través de su palabra Traigan a mí sus problemas Si alguno les provoca cargar la esposa Señor mire este es mi problema Amén, porque <ríe> Aleluya Algunos, algunas dicen mi problema tiene nombre y apellido y número de cédula <ríe> Amén, gloria al nombre del Señor Y eso trae congoja al corazón Carga el corazón nos lleva a un punto de desmayo, de fatiga, de total, hermano, depresión, zozobra, tristeza, angustia. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cómo tratar la congoja? Primero, tenemos... Que pedirle al Señor Que nos saque de esa situación El único que nos puede ayudar realmente es el Señor No es decirle Señor Que mi esposo cambie, que mi esposa cambie Que los demás cambien para yo, que yo sea feliz No, es sácame a mí de esa congoja Mire lo que dice el salmista David Salmo 25, 17 Dice Salmo 25 17 las angustias de mi corazón se han aumentado Cámbiame mi cónyuge No dice las angustias de mi corazón se han aumentado Sácame de mis congojas hay que orarle al Señor que nos saque de esa situación Ahora para poder salir de eso Primero yo tengo que saber que estoy ahí Porque si yo digo no Yo no estoy acongojado ni deprimido El problema es lo externo No, nunca voy a salir de esa situación Yo tengo que entender de que yo estoy en una cárcel Por eso la Biblia dice Sácame Amén Estoy encerrado Y estoy encerrado Porque yo mismo me permití encerrar Porque yo mismo me construí la cárcel Yo mismo me construí una puerta por donde entré Yo mismo le puse candado Y yo mismo boté las llaves Amén ¿Cuántos decimos amén? Yo tengo que asumir la responsabilidad de mi congoja De mi tristeza de mi depresión y decir Señor estoy aquí porque lo permití. Y por cuanto yo mismo construí mi cárcel y boté las llaves. Necesito que tú me saques de acá. Amén. No es decirle a cualquiera mire allá están las llaves ayúdeme. No hermano porque lo más seguro es que el esposo. También está en otra cárcel El otro también está en sus propias cárceles Por eso no hay es La salida no es ningún ser humano La salida es Dios Es Dios Es Dios la salida, la solución a la depresión A la congoja, a la angustia A la miseria emocional Al declive, aleluya, espiritual Y en el alma se llama Dios, Dios, Dios ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir amén a eso? Dios Porque la depresión es una cárcel Que tú te construiste en tu mente Amén y tú mismo tú misma botaste la llave tú no vas a salir de ahí porque la llave está fuera pero tampoco nadie te va a ayudar Amén tenemos que reconocer Señor me permití estar en esta situación de angustia de zozobra yo mismo, yo mismo Sí, hubieron situaciones que me presionaron Pero la culpa es mía La responsabilidad de esta situación es mía Mía Pequé, me dejé llevar por el pecado Señor amado me permití angustiar Permití que el pecado golpeara mi corazón Y no solamente golpeó mi corazón Sino que le abrí la puerta y entró Y el pecado me esclavizó Y ahora estoy en cárcel Saca mi alma De mis congojas Sácame Señor Por eso el salmista en otro momento dice Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre Decimos amén a esto amén. amén Y Dios qué va a hacer cuando usted y yo clamamos Amén El Señor va a mandar la llave para sacarnos de esa cárcel Y cuál es la llave Que nos saca a nosotros de la cárcel De la congoja y de la depresión Es la palabra Proverbios 15-25 La congoja en el corazón del hombre lo abate Mas la buena palabra lo alegra ¿Cuál es la solución entonces para Estamos en Proverbios capítulo 12 verso 25 Proverbios 12, 25 ¿Cuál es la solución entonces a la depresión y a la congoja del ser humano? Que el ser humano primero que usted y yo entendamos de que estamos ahí porque nosotros lo permitimos Porque fue una responsabilidad personal Segundo que estamos en una cárcel Tercero debemos orar a Dios tocante a ese tema Y cuarto debemos recibir la buena palabra de Dios Que es la palabra de Dios La llave que nos saca de la cárcel en la que estamos ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? En el libro de Éxodo Capítulo 6 donde leímos hermano al comienzo Encontramos de que el pueblo de Dios Estamos en Éxodo capítulo 6 verso 9 Amén El pueblo de Israel estaba en una congoja terrible Amén A causa de la dura servidumbre Eran esclavos en Israel Eran esclavos hermano en la nación Egipcia. Eran esclavos, hermano, al servicio de otros intereses. Y la congoja se había apoderado de su espíritu. ¿Y cómo Dios los sacó de esa situación? Cuando ellos clamaron. ¿Cómo sale uno de la congoja? Orando y con buena palabra. Ahora, posiblemente habrá aquí alguien, hermano, que está... En situación de congoja, no es cambiar de ciudad, no es cambiar de cónyuge, no es cambiar de iglesia, no es cambiar de trabajo, no es cambiar nada externo, tu congoja es una situación interna en tu mente Necesitas que el poder de Dios te liberte Que el poder del Espíritu Santo te haga libre Ora como oraba Ana ¿Verdad? Cuando oraba a causa de la congoja que había en su espíritu Primera de Samuel 1.16 Ana dice no tengas a tu sierva por una mujer impía Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Ana derramó su alma Su congoja delante de Dios Amén Y qué hará Dios Enviar su buena palabra El pueblo de Israel estaba en congoja Y clamaron a Dios Clamaron al Señor Hermano el pueblo Clamaba a Dios Día y noche A causa de su Amargura de su congoja Y qué hizo Dios Primero que hizo fue enviar su buena palabra Éxodo 6 del 6 en adelante Me gusta mucho este texto hermanos míos Vamos a estudiarlo regáleme unos minuticos Y lo estudiamos Éxodo 6, 6 Mire lo que dice la palabra del Señor Por tanto Le dice Dios a Moisés Que le llevara la palabra al pueblo de Israel Dirás a los hijos de Israel Yo soy jehová ¿Quién está hablando jehová no era moisés moisés lo que estaba haciendo era repetir lo que el señor le había dicho que le dijese pero el que estaba hablando era jehová escúcheme bien hermano antes de proseguir hoy usted está oyendo mi voz pero no me oiga a mí oiga a jehová que es el que está hablando en esta hora si usted es capaz de hacer ese ejercicio espiritual, de dejar de oír, porque hay veces el hermano, la gente dice, el pastor me las echó. Claro, pa. No, hermano, no, 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 no es eso. Deje de oír la voz del pastor y entienda, es Dios. Entienda que el pastor somos un micrófono. Amén. Oiga Dios, ¿cuántos están oyendo al Señor en esta hora? Dirás a los hijos de Israel. Yo soy Jehová Y yo Aleluya Os sacaré De debajo de las tareas pesadas de Egipto Y os libraré De su servidumbre Y os redimiré Con brazo extendido Y con juicios grandes Y os tomaré Por mi pueblo Y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando Que la daría Abraham a Isaac y a Jacob Y yo os la daré por heredad Punto firma yo Jehová Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? La manera de salir de la congoja es orando Y segundo recibiendo buena palabra Y yo le quiero decir hermano hoy el Señor nos está dando una muy buena palabra Primero es una palabra de Dios, una palabra del cielo Segundo es una palabra unilateral Porque es Dios el que soberanamente Unilateralmente la da a ver, El pueblo estaba en congoja de espíritu El pueblo estaba en aflicción de espíritu Y el Señor soberanamente y unil unilateralmente se levantó y dijo Yo voy a hacer algo por mi pueblo Ellos han orado, ellos han esperado, ellos han clamado Ellos están esperando en mí es el tiempo de que yo actúe Y si hay algo hermano que tengo claro en mi corazón Es que Dios ha oído tu oración Dios ha oído tu súplica Dios ha visto la amargura, la aflicción de tu espíritu Y hoy el Señor está diciendo Por mí mismo prometo que me voy a levantar a tu favor Y tercero es una palabra completa porque si usted mira hermanos míos Si usted quiere por favor subrayarlo Subrayelo Esto me llama mucho la atención Es Dios hará cosas Él hará cosas Mire ¿qué hará Primero versículo 6 Os sacaré Versículo 6 Si, si puede subrayelo por favor hermano Que es palabra de Dios para usted Os sacaré Os libraré Y os redimiré Versículo 7 os tomaré Seré vuestro Dios Versículo 8 Os meteré Y por último Os la daré Son cosas que Dios dice Yo lo voy a hacer yo Y no necesito la aprobación de nadie Y no necesito la ayuda de nadie Y no necesito si a alguien le gusta o no le gusta Yo Jehová lo voy a hacer Punto y si usted se pone a sumar son siete las cosas Primera Os sacaré Segunda, os libraré Tercero, os redimiré Tercero, os tomaré Cuarto, quinto, seré vuestro Dios Sexto, os meteré en la tierra y os la daré Séptimo Siete cosas Y cuando usted y yo miramos en la palabra de Dios El número siete habla de cosa perfecta y completa Es decir, Dios no solamente se va a limitar a hacer eso, sino que Dios va a iniciar y terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano y decir amén a eso. Si hay algo maravilloso, hermanos míos, es que Dios no es un Dios que comienza y deja las cosas botadas. Dios lo que comienza lo termina, Dios lo que inicia lo perfecciona. Alguien que grite amén en esta hora. ¿Qué hará Dios para los que en situaciones de congoja clamamos y confiamos en Él? Primero, Dios nos sacará de ahí. Porque esa congoja, esa depresión es una cárcel. Hermano eh, 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 ahí uno no alaba a Dios Ahí uno no le sirve a Dios Uno encerrado en esa amargura Uno no puede ver la gloria de Dios Uno no puede ver al Señor actuando Lo primero que Dios te promete Tú que has orado, tú que has clamado Tú que has confiado en el Señor Dios te promete yo te sacaré, te sacaré, te sacaré No importa cuán fuertes sean las cadenas No importa cuán fuertes sean los barrotes Hermano de tu cárcel El Señor dice, te prometo Te voy a sacar ¡Bien! ¡Bien! Aleluya Aleluya Oh gloria al Señor, yo siento a Dios en esta hora Yo no sé cuántos pueden alabar al Señor Hermanos, hijos. Te voy a sacar dice Dios Te voy a sacar Porque Cristo no murió en la cruz Para tener hijos encarcelados Jesús no murió en la cruz Para que estuviésemos presos No, Cristo vino para dar vida y vida en abundancia Amén Y el Señor de ahí te va a sacar Levante su mano y dígale Señor Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús Segundo Te voy a librar ¿Qué significa librar? Significa porque el preso generalmente estaba en una cárcel Pero segundo estaba atado Amén Los pies y las manos estaban atados Y el Señor dice no solamente te voy a abrir la cárcel Porque qué gana uno que el Señor Amén Abra la cárcel si uno sigue atado No sirve de nada ¿Sabe qué significa esto? Que el Señor va a traer libertad No solamente nos va a abrir la puerta sino que va a haber una sanidad Hay gente hermanos míos que está caminando en la vida cristiana Y tiene cadenas cargando cosas del pasado hermanos situaciones aleluya de la, del ayer dolores angustia acumulaciones hermano gente que trae en su mente lo que le sucedió de niño de adolescente de preadolescente de posadolescente de prejuvenil de juvenil de posjuvenil y todo lo tienen ahí es que me han hecho es que no me han hecho es que me han dicho y están ahí arrastrando cadenas pesadas del pasado y eso trae una congoja terrible al corazón Amén ¿Quién puede caminar así? Nadie Pero el Señor dice No solamente te abriré la cárcel Sino que romperé esas cadenas sí. Hermanos míos Dios no puede hacer nada con tu pasado Lo que sucedió en tu pasado En el pasado quedó y es lo que sucedió Pero tu presente sí puede ser sanado Cuando tu corazón sea sanado A ver Cuando Dios sane tu corazón Y venga y liberte esas cadenas Si en algún momento Aleluya Tú mirarás a tu pasado Y ahí me hicieron, me hicieron, no me hicieron Aquello o lo otro Pero ya tu corazón no va a sentir dolor Por eso porque en tu presente Dios sanará el corazón Traerá perdón, reconciliación, libertad El problema es que hay muchos cristianos Que no quieren ser libres de su pasado Se apegan a su pasado como si fuera un tesoro Perdóneme la expresión Mucho cristiano está a, a, hermano abrazado A la basura del pasado Como si fuese algo Aleluya de valor Pero el Señor te dice hoy Si tú entregas tu pasado Y estás dispuesto a soltar tu pasado Yo te libraré de ese pasado De las cadenas del pasado Tu pasado quedará en tu historial Pero en tu corazón lo único que quedará Son cicatrices más no heridas Del pasado Hermano mío y es que lo que estoy predicando es verdad Yo no sé cuántos creen que esto es verdad hermanos Yo conozco personas hermano que fueron abusados Abandonados por sus propios padres Que tuvieron una infancia y un pasado terrible Pero hermano vinieron al Señor Y sí, recuerdan mi mamá, mi papá me abandonó pero ahora siento el amor de Dios, ahora mi corazón está libre, ahora mi es, es como es como si no hubiese pasado, pasó pero en mi mente como que no pasó, estoy libre, estoy contento, estoy feliz, estoy pleno, estoy lleno. Amén. Porque el Señor hace eso, liberta, liberta. Amén. Y aquella persona que te hizo mal el Señor te va a libertar y vas a ser capaz de perdonar Vas a ser capaz aún hasta de amar A ver porque es que eso es lo que hace Dios Mientras usted siga hermano odiando, teniendo resentimiento, dolor, angustia por lo que te hicieron en el pasado Le estás dando poder de destrucción a esa persona y al diablo y a los demonios porque hermano, es que antes, dice alguien, es que usted no sabe, hermano, anteriormente abusaron de mí, cada vez que tú recuerdas eso con dolor, vuelven a abusar de ti. Te vuelven a dañar, te vuelven a ultrajar, te vuelven a humillar. Amén. Pero si vienes hoy al Señor y le pones a los pies de Cristo tu congoja y le dices, Señor, Sácame de esta cárcel y no solamente sácame sino corta las cadenas Usted va a llegar el momento en el que va a decir Esto me hicieron, aquello no me hicieron, esto me dieron, aquello no me dieron Pero hoy estoy libre A ver mi corazón ha sido sanado por el Señor Mi presente ha sido restaurado por el Señor y ya no vas a estar andando en la vida arrastrando los pies y generando conmiseración y buscando a ver quién te quiere, quién te apoya, quién está a tu lado. No, porque entiendes que el más grande, que el amor más puro, que el amor más poderoso, que el amor más genuino, que el amor más poderoso de la tierra está contigo, que te libró del pasado, que te liberó de las cadenas del ayer y que hoy está contigo. El amor de Dios, el amor de Dios Aleluya. Aleluya Lo segundo que dijo, que dijo y que dice el Señor Es yo te redimiré ¿Qué significa redimir? Recordemos el pueblo de Israel eran esclavos ¿Y por qué eran esclavos? Generalmente una persona era tomada esclava Porque era deudora de algo Ahora usted y yo dice la Biblia Éramos esclavos del pecado Amén y la Biblia y el Señor te promete que te va a redimir Cómo se hacía esto de la remisión o la redención más bien en el antiguo pacto Hermano es que una persona llegada iba y pagaba la deuda completa Del que estaba esclavo para que pudiese salir sin deuda alguna Y el Señor dice yo voy a redimirte es decir yo voy a pagar lo que tú vales Y me llama la atención que dice yo te redimiré con brazo extendido ¿Sabe qué significa eso? Es decir con brazo generoso El Señor no se va a poner a recatear tu valor y mi valor No con generosidad, con amor, con espontaneidad Dios pagó porque ya esto es algo maravilloso No Dios lo va a hacer Sino que ya lo hizo Dios pagó por ti Dios pagó por ti Te redimió Amén Por eso hoy no somos esclavos del diablo Somos hijos de Dios Porque Dios pagó Amén Nuestra redención Lo otro que iba a hacer el Señor Es os tomaré Maravilloso esto Os tomaré Es decir el pueblo de Israel era antes esclavo Propiedad de Egipto Porque el esclavo era un objeto más Un bien mueble o inmueble De su amo Pero el Señor dice yo te voy a sacar Y te voy a convertir en propiedad mía Serás mío Yo no sé cuántos hablaban a Dios por eso hermanos no es que te voy a sacar Y te voy a redimir Y te voy a dejar por ahí botado No Eres propiedad mía Dice el Señor Y la Biblia después en, otro, en otra parte dice Que nadie se puede atrever A tocar lo que es de Dios Si primero no pasa por el permiso de Dios El Señor promete Que en medio de esa situación De congoja el Señor Va a ser de ti propiedad de Él Lo otro seré vuestro dios el señor se va a convertir en nuestro dios dios va a hacer todo lo necesario para que lo conozcamos como dios como padre, como juez, como amigo como ayuda, como sustento como todo lo que hermano nuestra vida aleluya requiere el señor se va a tomar el tiempo para sacarte de esa congoja y darse a conocer a ti. Aleluya. Aleluya. Por, eh, por último no. Luego sigue diciendo. Os meteré. El Señor promete que Él. Nos va a sacar. Pero nos va a meter. ¿En dónde? En la tierra. Que Él tiene preparada para nosotros. Que es la salvación. Y no solamente nos va a meter ahí. Como si fuésemos arrimados, sino que dice, os la daré. Literalmente significa, os la titularé. Será vuestra. Poderoso es el Señor. Y él firma diciendo, esto lo, lo digo y lo prometo, yo Jehová. ¿Qué tenemos que hacer en medio de la, de la congoja? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reclamar, recibir la palabra de Dios y confiar en que lo que Dios va a hacer, lo, lo que Dios ha prometido Dios lo va a hacer ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor hermano en esta hora? Dios ha prometido eso y no solamente se lo ha prometido al pueblo de Israel no lo ha prometido a cada uno de nosotros, es una palabra para nosotros, para nosotros el pueblo del Señor Y termino con este texto, Salmo 46 10 Estad quietos y conoced que yo soy Dios El Señor no está diciendo yo necesito que usted vaya Ande un profesional que tome estas hierbitas para que me ayude a salir de esa depresión No, el Señor dice clame y confíe Clame y espere Que yo me voy a tomar la libertad de hacer el trabajo completo Y sabe por qué Dios hace eso Para que la gloria sea únicamente de Él Por eso dice estad quietos y conocer que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Amén Estemos de pie hermanos en esta hora Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Vamos levante sus manos en esta hora Si alguien hermano desea venir aquí al altar Venga a este lugar Aleluya y dígale Señor Yo necesito esa libertad espiritual Aleluya, aleluya Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Venga a este lugar y dígale Señor yo necesito esa libertad espiritual Yo necesito Señor amado que intervengas en mi vida Hoy el Señor ha dado una buena palabra Ha dado una palabra hermano para que salgas de esa situación Como leíamos el pueblo de Israel hermanos míos no No, no, no pudo recibir bien lo que Dios les quería prometer o lo quería hacer porque no quisieron escuchar No quisieron escuchar Pero aquí yo encuentro un pueblo que sabe oír Que sabe escuchar Yo le pido que levante sus manos Y si puede venir aquí al altar Venga y dígale Señor Mi alma está en congoja Hay aflicción en mi corazón Siento tristeza Hay algo que me pesa en el corazón Yo me siento encarcelado Me siento oprimido me siento Señor angustiado Siento Señor amado Que como que no puedo Señor Disfrutar de la libertad Que tú me has dado Vamos levante su voz en esta hora Aleluya, aleluya Yo invito a que la iglesia ore al Señor Con gozo, con libertad Clame, clame es lo primero que tenemos Que hacer en medio, aleluya De la congoja Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya. Yo no sé qué situación está trayendo aflicción y congoja a tu alma. Yo no sé qué situación estará trayendo aflicción y malestar de ánimo a tu ser. Pero sí sé quién está aquí es el Señor.
1: Que ha dado una buena palabra. Que ha dado una palabra
0: buena. Una palabra de esperanza. Una palabra de bendición. Una palabra. De libertad Aleluya, 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 aleluya Clama a Dios en esta hora Lo primero que tienes que hacer es decir Señor he permitido la tristeza La depresión en mi alma Vamos levante su mano y dígale Señor Yo lo he permitido, lo reconozco Señor he perdido los estribos de mi ser He perdido Señor amado Padre bueno La esencia del cristianismo Y me he dejado presionar más allá Le he abierto la ira, el, el corazón a la ira Le he abierto el corazón Señor amado Al menosprecio, aleluya Al rechazo, al, al odio, al resentimiento Aleluya Y mi corazón hoy está cargado mi corazón hoy está cargado Y la culpa, la responsabilidad es toda mía Pero aquí estoy Señor diciéndome, diciéndote perdóname Perdóname Señor, perdona, perdona Señor Perdóname Señor, perdóname Levante su mano y dígale Señor perdóname por favor He desconfiado Señor amado en el camino he perdido Señor amado la fe Las prisiones Señor amado me han llevado a perder la fe La confianza que debo tener en ti Señor me encuentro desesperado, me encuentro angustiado, me encuentro afligido, totalmente acongojado, pensando tomar decisiones fuertes. Pero hoy Señor me han predicado de ti un Dios de amor, de gracia, de bondad. Aleluya, aleluya, hable con el Señor hermano. Pídale a Dios, como decía el salmista, sácame de mis condojas. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabe y glorifique al Señor en esta hora. Ore, ore a Dios, ore, hable con el Señor. de Dios hoy fortaleza aleluya tristeza por alegría, cambio la desesperanza por fe, Dios está conmigo y me ayudará a seguir adelante, en el nombre de Jesús, 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 dígalo hermano con fe, vengo a reposar en Poderosa, poderosa y fresca unción llenará mi corazón Lefón, vamos a decirlo de nuevo vengo a reposar
1: vengo a reposar en eres mi amigo fiel la poderosa y fresca unción llenará
0: mi corazón la última vez vengo a reposar
1: vengo a reposar en eres mi amigo fiel y una, una
0: poderosa y fresca unción llenará, llenará mi corazón amén démosle un aplauso al Señor en esta hora Antes de terminar esta parte hermanos yo quiero que todos por favor cerremos nuestros ojos Y quiero hacer una invitación a aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón A que lo reciban, amén, tanto lo, están aquí como los que nos ven a través de los medios de comunicación Quisiera que todos cerráramos nuestros ojitos y oráramos al Señor Y quiero hablar con los hermanos y las hermanas que nos visitan por primera o por segunda vez Dios te ama y Dios te quiere cambiar, Dios te quiere ayudar el Señor te ha traído a este lugar y ha permitido que escuches este mensaje Y lo has hecho no por una casualidad es porque el Señor así lo ha querido Porque te ama porque quiere que vivas una vida espiritual bendecida Y también una vida humana y posteriormente la salvación de tu alma Por eso si en estos momentos hubiese aquí o a través de los medios de comunicación, alguien que quiera recibir a Jesucristo en su corazón, yo le invito a que ahí donde usted se encuentre cierre sus ojos y repita después de mí esta oración. Y vamos a hacerla con fe, con todo el corazón. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esa oportunidad que me das de poder oír tu palabra. Me han predicado... De un Dios que salva, de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que restaura Aquí estoy Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser Me reconozco como pecador delante de ti Pero te pido con todo mi corazón que perdones mis pecados, que perdones mis faltas que perdones mis errores Y que me concedas la salvación de mi alma Padre que estás en el cielo Hoy recibo a Jesús Como mi único y suficiente Señor Y Salvador de mi vida Ven a morar en mi corazón Cámbiame, transfórmame Haz de mí un hijo tuyo Y yo te serviré por el resto de mi vida lléname con tu espíritu santo y permíteme conocerte y andar en tu palabra rompe las cadenas del diablo los yugos de satanás y hazme libre para honra y gloria de tu santo nombre te lo pido señor y te doy gracias amén y amén gloria al señor. Vamos a hacer una oración por las personas que han hecho esta oración de fe, amén Me gustaría ver las manos en alto si alguna persona ha hecho esta oración, amén Por primero, por segunda vez aquí en la iglesia Amén, gloria al nombre del Señor Vamos a estar orando, todos levantemos hermano Nuestras manos al Señor y vamos a orar Por los que han hecho esta oración de fe Amén y por los que lo han hecho a través de los Medios de comunicación, Padre en el Nombre poderoso de Jesús Presentamos Señor amado estas vidas Que han hecho esta oración de fe En el nombre de Jesús de Nazaret Rompemos toda obra del diablo Rompemos todo yugo de Satanás Señor que quiera apoderarse De las vidas, espíritus de pecado Espíritus de brujería Espíritus de hechicería Espíritus de maldad De tristeza, de muerte Aleluya, de vicio En el nombre de Jesús Señor amado ordenamos que todos los demonios Sean Señor cortados y echados Fuera por el poder de la palabra Cambia Señor estos corazones Cambia estas vidas Señor amado Opera en ellos el nuevo nacimiento Que el amor, la paz y la felicidad De tu Espíritu Santo Venga a sus corazones Padre bueno Señor y que ellos puedan ser transformados En el
1: nombre poderoso de